0: Esta tarde está convocada en la Plaza Moyúa de Bilbao una manifestación a las 7 de la tarde bajo el lema Descarbonización Ya, Rápida, Justa y Definitiva, con la que se pide el fin de los combustibles fósiles. Organizada por 28 colectivos ecologistas, sociales, sindicales y vecinales, al igual que Bilbao, distintas ciudades del mundo están llamadas a la misma movilización durante este fin de semana para exigir un fin rápido, justo y equitativo de los combustibles fósiles, coincidiendo con la Cumbre de Acción climática de la ONU en Nueva York, a la que asisten los líderes mundiales. Para hablar de este tema tenemos hoy con nosotras a Sara Ibáñez, integrante de la plataforma Meach Aldea, Bisiric. Hola Sara, ¿Qué, ¿qué está pasando? ¿Realmente vivimos en una burbuja, eh, una movilización mundial para pedir el fin de la descarbonización? Eh, ¿No se supone que deberían estar dándose ya los pasos para conseguirlo de forma rápida y justa sin tener que, que demandarlo de esta manera con manifestaciones y con movilizaciones
1: ciudadanas? Pues el problema es el de siempre, ¿no? Los grandes lobbies, los grandes poderes, en este caso el lobby de los de, de los fósiles, está eh, presionando y está participando en todas estas cumbres. Ya hemos visto un Glasgow y la próxima que va a ser en los países árabes, como son ellos los que de alguna manera o totalmente están liderando. Eh, están además mintiendo, porque... Eh, se está hablando de que hay que descarbonizar. Eso ya está demostrado científicamente. Estamos en un empeoramiento progresivo del clima, una subida de, lo, de las temperaturas, estamos viendo eh, los grandes eh, inclemencias climáticas que están afectando el mundo. O sea, no hay ninguna duda. Ya hace años que se dice y ahora estamos ya en ello, ya tenemos poco tiempo. Pero como son estos los que de alguna manera están liderando todo, eh, van a hacer lo que sea para mantenerse.
0: ¿Pero por qué? Si en definitivas eh, cuentas todos vivimos en el planeta Tierra. ¿Por qué se supone que están haciendo esto? ¿Están alargando motivos económicos?
1: Es el poder, es el dinero y es el capitalismo. Eso ya ellos eh, de alguna manera nos están llevando a una carrera suicida, ¿no? Y, y no se entiende, no se entiende. Porque son ellos los que deberían de estar planteando algo. Lo que están haciendo realmente es mentirnos, nos están haciendo creer en ilusiones tecnológicas que no van a solucionar el problema, porque ahora las refinerías se quieren transformar en biorefinerías y quieren ser verdes, cuando es mentira, porque si sigues usando el, el combustible fósil y sigues haciendo lo que estás haciendo hasta ahora, como aquí Petronor, por mucho que digas que vas a hacer hidrógeno, vas a hacer hidrógeno partiendo de fósil, es mentira todo lo que nos están metiendo y además eso no va a garantizar que tengamos la misma energía que hasta ahora hemos desarrollado con la energía fósil. La vida va a tener que cambiar.
0: Yeah. El próximo día 20 Naciones Unidas celebra en Nueva York la cumbre sobre la admisión climática. Se quiere limitar el incremento de la temperatura global por debajo, del 1, 5, por debajo de 1,5 grados centígrados, pero vosotras eh, consideráis que si no se toman medidas concretas antes del 2030, irremediablemente superaremos los 2 grados. Entonces, eh, tanto ¿tan importante es este 1,5 grados y, y 2 grados, ese 0,5, Sara? Explícanos por qué
1: es que eh, esas subidas mundiales son promedios eh, y no, no es una no es un momento puntual es un promedio, luego quiere decir que a lo largo de, de los años va subiendo la temperatura global sobre todo lo estamos viendo en el mar, que eso genera unos cambios climáticos muy importantes, a la subida de la temperatura del mar, este verano eh, ha sido tremendo sobre todo en el Mediterráneo que ha llegado, hay algunos puntos que han llegado hasta 30 grados el agua, y eso supone una, un, un deshielo de los casquetes polares. Eso produce un cambio brutal en, en todo el, en, en, el, en nuestra nuestra esperanza de vida como, 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 como humanidad. Solo ya en la Siberia, esos subidos de temperaturas, y que en verano están suponiendo altos alta calor en zonas donde nunca la ha habido, está haciendo que se descongele el permafrost y eso va a, va a suponer la emisión de unos gases metano que van a empeorar la situación actualmente que ya hay con el, con el CO2, porque el metano es un gas efecto invernadero mucho más potente todavía. Entonces estamos en un punto de no retorno, por eso que hay que ir rápido, no nos queda más remedio.
0: ¿Tenemos opción todavía de frenar, de revertir ese proceso o ya no hay ningún tipo de, de expectativa de poder
1: hacerlo? Hay expectativas, claro que se puede hacer, pero hay que hacerlo de una manera justa y ordenada. ¿eh? Y hay que hacerlo de una manera que nuestra calidad de vida cambie, si vivamos de otra manera, con un menor consumismo, pero que vivamos bien. Y eso hay que hacerlo de una manera democrática. ¿eh? Y, y, y no todos los países tienen que hacer los mismos esfuerzos, porque hay, países, hay zonas como en África donde esta gente nunca, eh, no ha tenido un desarrollo industrial que haya contribuido a crear esas emisiones de CO2 y ese, ese problema, ¿no? Ellos, al revés, son los que lo están sufriendo. Están sufriéndolo con unos cambios climáticos todavía muchos peores que los nuestros. Entonces, a esos países no les puedes exigir que, que frenen su desarrollo industrial y su, y su nivel de vida, porque no lo han llegado a tener. Ese esfuerzo lo tenemos que hacer nosotros, cuando, no nos queda más remedio.
0: Cuando hablamos de esfuerzo, eh, Sara, ¿a qué nos estamos refiriendo? O sea, ahora mismo nos están oyendo un montón de personas, ¿qué les dirías? O sea, ¿cuáles son las acciones que tú día a día pues realmente eh, no te van a llevar a esfuerzo, sino que puedes incluso aprenderlas de forma mecánica. ¿Cuáles son las acciones que, con las que contribuiríamos a que es a revertir el proceso del calentamiento global? A nivel individual, porque desde las instituciones ya sabemos que, que los que mandan pues son los que ponen las pautas.
1: Hay que reducir el nivel de consumo. Uh -huh. eh, 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 yo ya soy mayor, ya tengo 68 años y, y a lo largo de mi vida he visto cómo hemos aumentado de una manera exponencial el consumo. Se puede vivir con menos y se puede vivir bien. Eso sería lo primero, disminuir el nivel de consumo. Y además es una forma también de presión a la industria y a los grandes poderes. Sí,
0: de cambio nosotros, de hábitos. Los
1: consumidores, claro, nosotros los consumidores tenemos mucho poder en la mano y uh -huh. si lo ejercemos. Hay que disminuir el consumo, disminuir el uso de plásticos, que ya sabemos que no se de, no se degrada. ¿eh? Hay que utilizar los transportes públicos. Ya sé que nosotros, eh, o si no, en Renfe, por ejemplo, nosotros estamos pa fatal, lo estamos viviendo todos. Sí. Pues habrá que hacer manifestaciones y protestas para que los servicios públicos mejoren, uh -huh. porque vamos a peor. No sé qué están haciendo en Renfe, pero nos quitan los trenes un día así también.
0: Sí, sí la verdad Entonces, es que habían tenido un montón de incidencias, sí.
1: Sí, no, son diarias. Hay que mirar diariamente qué trenes son los que quitan y cada vez quitan más. Entonces, si nosotros estamos eh, intentando dejar de utilizar los combustibles fósiles, pues tendremos que utilizar los servicios públicos que sean eléctricos, como es el tren, y no que cada vez esté peor, ¿no? O, si, en la medida que se pueda, crear comunidades energéticas, uh -huh. poner placas solares. Uh -huh. eh, ya sabemos que, hombre, todo tiene su impacto, tampoco es tan... Tan, eh, tan inocuo hacer placas, pero es verdad que es mucho más inocuo y mucho y mucho mejor tener placas solares que, que estar utilizando gasoil para las calefacciones, ¿no? Sí. O sea, hay que ir haciendo esos cambios. En la sí. de lo disculpa,
0: disculpa, Sara, termina, perdona.
1: Ya está, ah,
0: eh, esta semana salía publicada eh, la noticia de que el gobierno vasco iba a destinar eh, 10 millones, creo que eran, de euros para descarbonizar la industria de Euskadi. Pero eso no se supone que ya debería de estar eh, hecho.
1: Claro, lo que pasa es que además habría que saber dónde se destinan esos 10 millones. De esos 10 millones, la mayor parte van a ir a Petronor. Petronor tiene unos proyectos, va a construir ahora... ...una fábrica en el puerto mismo nueva... ...en la que se supone que emite CO2... ...y se transportan las cenizas... ...y los, los residuos industriales... ...allí... ...y con ese CO2 se transforman... ...lo que llaman ellos en ecoáridos... ...que son... Eh, ...pues tipo, no sé, áridos para hacer cemento... ...y construcción de edificios... ...entonces según eso ellos descarbonizan... ...y ahí va a ir muchísimo dinero... Pero el proyecto creo que son de 8 millones, más luego las tuberías, para llevar hidrógeno. Y luego de ahí también sacar hidrógeno, que realmente petróleo va a ser un hidrógeno que llamamos azul, que es de refinería de petróleo, y el CO2 lo van a meter en esta industria y van a decir que con eso no emiten al ambiente. Ese es el proyecto de descarbonización. Y eso supone un impacto importante para la gente que vive en la zona, sobre todo la margen derecha. Porque esto va a estar justo al lado del domo de, del coque y yeah. va, a ir todo, va a haber muchos impactos sobre el mar de, de todos los residuos porque so, son camiones y camiones que van a ir allí y eso está ya, ya está en procesos, ya están las autorizaciones ambientales, ya están las tuberías, ahí van los, buena parte de esos diez millones. Eso es el concepto de descarbonización que tiene.
0: Que, que realmente desde, con lo que nos estás contando, pues, eh, no sería muy acertado, ¿no? Destinarlos eh, para, para hacer otra cosa que sigue contaminando. ¿Y eh, quiénes son claro. eh, las organizaciones convocantes aquí en el País Vasco, en Euskadi, en Bilbao? Uf,
1: pues es que muchísimas, son 28, ¿no? Sí, claro, son 28, Están todos los, los, están los sindicatos, asociaciones vecinales, están. Eh, 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 Ecologistas marchan, y sí. eh, yo que sé, muchas, no te puedo decir, porque ahora justo delante no tengo la lista.
0: Pues es complicado poner, es muy complicado poner de acuerdo a 28 asociaciones diferentes, más de 28, eh, más, de 28. más de 28, bueno y a nivel mundial, es que esto esta manifestación o estas convocatorias de protesta para la descarbonización, para el, para el proceso de descarbonización son a nivel mundial, es complicado poner a, a todo el mundo eh, de acuerdo para hacer una manifestación en un fin de semana, y lo habéis conseguido, o sea, hay muchas personas que, que piensan exactamente lo mismo que tú y que se está yendo por un camino que no es el correcto, ¿verdad, Sara?
1: Sobre todo es interesante que esto ha venido, por lo menos aquí en Euskadi, en, bueno, en concreto en, en Vizcaya, de la mano de los jóvenes, ¿no? De Fridays for Future, que son los que más han, ¿no? han estado juntándonos no de alguna manera eh, porque ellos tienen una relación, una red más internacional y, y luego ecologistas en marcha, que claro está con ecologistas en acción, entonces esta gente y Greenpeace también está, entonces bueno estos eh, organismos tienen m, m, trabajan en coordinación en, en toda España y en, y en el mundo, ¿no? Sara. O sea que, pues nosotros no podríamos que
0: somos... Por eso, locales. es que es un trabajo titánico. Sara, nos vamos a quedar sin tiempo, pero una última pregunta. Dime. Eh, ¿Hacia qué futuro nos dirigimos? ¿Qué se puede hacer como habitantes del planeta Tierra, que somos, pues, todos y todas? Nos han caído esta semana granizos como puños. Eh, ¿Este tipo de fenómenos de meteorología extrema se pueden convertir en habituales? Igual hay gente que no estaba convencida de, de los temas eh, ecologistas, de la descarbonización ...y de repente con estos fenómenos eh, meteorológicos puede, podemos convencerles.
1: Está claro que eso cada vez va a ser más frecuente, ¿no? Ya las estadísticas lo están diciendo desde que hay registros. Los registros son de hace pues de ciento y pico años para esta parte. Antes no se hacían y se está demostrando que, que se están produciendo cada vez con mayor frecuencia... ...y con mayor impacto, claro. ...de todas maneras hay una cosa, yo una esperanza... ¿no? ...yo ahora estaba repasando el, el caso de Londres... ...con la famosa el smog que ocasionó en el año 52 miles de muertos... ...y cómo el país eh, estableció las, las primeras normas medioambientales... ...y climáticas ¿no? y de control de calidad del aire... ...y eso supuso una mejoría evidente... ...pues si eso se hiciera en todo el mundo verdaderamente estaríamos
0: mucho mejor. Pues esperemos seguir mejorando en todo el mundo, por lo menos aquí en Euskadi. Muchísimas gracias por haber atendido la llamada de los micrófonos de Portu Radio. Sara Ibáñez.